0: こんにちは、こんにちは、えっ、ー、と、今日は12月6日ですね、6日木曜日、今はですね、3時、午後3時37分、これから家に帰ります。今ですね、あの中学校、例の中学校に講話をしに来るという仕事が終わったところです。おっと、今ですね、中学校のグラウンドに作られた駐車場から外へ出るところでございます。これから家に帰ります。あのね、来る時はあのやろうと思ったんですけど、あの iPhone のね、Google マップをナビゲーションに使って Apple CarPlay でね、あの接続したんですよ。アップルカープレイでナビに接続したところ要するにライトニング端子が埋まってしまってですねマイクがつけられなかった問題<笑>がありまして、えー、やりませんでした来る時はまあナビゲーションでねちょっと初めてのところに来るし喋、えー、りながらでね余裕なくてもあれかなと思ったんで、えー、やりませんでしたが帰りはもう道が分かるので喋りりなながら帰ろうかなと思っております今小、えー、中学校の校門のところから出るところですね、複雑な形にの、えー、交差点に、しかも交差点のね、すごいね、微妙なところに入り口があって、<笑>こ出入りがしにくい建物ですね。というわけで今、えー、学校出ましたこれから家に向かって帰ります今ね結構普段あまり来ないところにいますかなり札幌市の南の方ですねなんかね遠出するときに通ったことはあるんだけどあまりこの辺が目的地になったことは今までなくてなんかなじみのあまりない場所に今来ておりますあのねそう失敗したんだよ一つね今公演してたんですけどあのね待機っていうかねステージの横にあのテーブルを用意してもらっててでもそこに座る機会はほぼなかったんですよねでそこのね席にお水を用意してくれたんですよでほんとね一口飲んだんだけどボトルのねペットボトルのお水を用意してくれたんですよでそれは一応ね一口飲んだんだけど一口しか飲んでないんだよね<笑>で帰りにそのボトルもらってこようと思ったんだけどボトルもらわないうちになんか一旦ね僕は退場してであの皆さんがね生徒さんが撤収してその後にまた体育館に戻ってねでそっからあのなんだあの片付けをねするみたいなそういう感じだったんですよ流れ的に。そしたたらら戻ってきたらもうボトル片付けられちゃっててお水が<笑>お水がね処分されてしまいましたまだ一口しか飲んでなかったんだよなあれはちょっと惜しいことをしましたね言ってくれれば持って帰ったのにな<笑>もったいなかったですねで今から家に帰りますがこここどうやって帰ればいいいんだここは遠いよめちゃくちゃ遠いですよ今ねどこなんだここは一応ねナビゲーションを使わずにカーナビの地図を表示してその地図を見ながら走っていますまあ、ナビゲーションつけるるとうるさいからねあのカーナビ使うとうるさい、And、あの &iPhone のねやつを使うとライトニングが使われてしまう問題があるので何も使わずに、えー、走っております、まあでもねこのカーナビさあナビゲーション機能を使わなくてもこの地図が見れるのは便利だよね。長年道路地図でドライブをしていた僕としてはこの地図が見れるだけで十分いいですねしかも自分の現在地が表示されてるからパッと見るでだけでねこう信号待ちでちょっと見るだけでああこの先こういうふうにすればいいなみたいなのが分かるからねこれはいいですね全然走ったことない道路を走っているどこなんだろうここは<笑>あ中之島の駅ですね中野島の駅のとこ今通った中之島ってあの札幌の有名なすミレっていうラーメン屋の本店があるはず僕ね中之島の本店すみれの本店にねもう何年前だろう20年くらい前に来たことあるんですよその時はまだ神奈川に住んでて旅行で来たのね旅行で来てで中之島のねそのまあ札幌といえばスミレでしょみたいな感じでスミレのラーメンを食べに来たことがあるのよ中之島に来たことがありますねその時しか中之島って来たことない気がするな今そのね道路駅前の通りを。走ってるけど、あのねこの車のカーナビがさあの自分視点になるやつあの分かる自分のさ進行方向がう常に上になるように地図が回転するやつあるじゃないそういうモードになってるんですよこれがね、まあ、うちの奥さんがこういう方がいいって言ってて車のねナビゲーションはその設定にしてあるんですよねなんんだだだけど僕はこれだと見にくいんだよね今自分がどっち向きに走ってるか分かんないからさで自分の,あの iPhone はね Google マップをその北北が上に固定されるモードにしてるんですよそうじゃないと分かんないことないなんだろうね、右折するのにウインカーをギリギリまで出さない人はどういうあれなんだろうねウインカーを出すのを渋ることにあまり意味はないよねきっとなんかその曲がるとこがいっぱいある場合はさその次々に曲がるとこがある場合はどこ曲がるか分かんなくなるっていう問題はあるけどなんかね合図はなんか早めに出した方がいいんじゃないって気がするけどるる人いるよね<笑>今これはどこなんだろうななんか一個裏の道だなこの道は。まあね今日面白かったですよ小学,小学生じゃねえや中学生中学生に向けてお話をするってやつ好評でしたあの生徒さんたちからはめっちゃ質問が出て結局ね質問もう時間ですって言って途中で切ったぐらい一応ね質疑応答の時間1時間しゃべってその後質疑応答10分取ってたんですよで10分間で何人答えたろう78人の質問に答えてでもまだ手が上がったけど先生がここで時間ですって言って打ち切りにしたぐらいに盛り上がりましたなんかそれは意外だったもっとみんななんか引っ込み思案でなかなか質問とか出ないのかなと思ったら結構質問してくれましたねでもそのねあの今回のこれをセッティングしてくれた会社の方はね「あのこんな質問が出るの珍しいです」っておっしゃってましたね。これは好評だったってことですよって言ってくれました。中場用意書かもしれませんけどね。<笑>半ばなんかお世辞かもしれないけど、まあそういうふうに言ってくれたので、まあ僕はそれは言葉通り受け取って、えー、それは良かったと言っておきました。でもその人自体自身はね、なんかすごく良かったって評価してくれてて、なんかこういうのを他にもまた持ってきてもいいですかみたいなことをしちゃったんで。いやもちろん全部,全部全然やりますよって言って僕はこういうの好きだからね。まあ、結構向こうとしてはねその本来の仕事を止めてさこう時間取ってもらうっていうイメージがあるじゃないやっぱ講演してもらうっていうとそういうイメージがあると思うんですよね。だから向こうは恐縮してて、もうあり,ありがとうございますありがとうございますって感じなんだけど別に僕としてはこの話持ってきてくれたことにありがとうございますで面白いんですよやっぱ面白いよねこう実際に中学生をさ相手に話すことなんてめったにないからね面白いですよね、まあ、そういう感じでね今日はねその中学生向けにお話をしました。なんかね未来の仕事未来の未来の世界未来の仕事みたいなタイトルだったそうだったのか<笑>そうだったのかって感じだよね授業のタイトルはそういうのだったんですそういうやつだけど僕はなんかあのエンターテインメントの仕事の話をしましたまあ、エンタメの仕事はいろいろねいろんな仕事があるけど多分そのやりがいの部分はね似てると思うんだよねどの仕事でもエンタメのに全部共,有共通したやりがいってあると思いますね。まあなんかいずれにしても楽しいですよ。でやっぱ学生生徒さんたちがね楽しんでくれたらいいなって思いましたねなんかすごい積極的に質問してくれた人何人もいて一人ね2回し質問した子がいたね<笑>なんかいいですねそういう元気ないい子たちがいてでねその別に失礼なことでもいいよって言ったのよ失業との時ね失礼なことでもいい何でも聞くよって言って質問させたら。何歳までで仕事すするつもりですかっていう質問が出たよ<笑>それは面白いなと思ったねその質問は僕聞かれたことないからさその質問いいねって思わず言っちゃったそれはいい質問だねっていうさなんかこう道路がどういう状況になってるかわからないで混んでいる先がどうなってるか見えない状態で詰まっていてどうすすればいいかが分かんないかかなですね左車線にいていいものなのかどうかが分からないこの初めての道路は勝手が分からなくて、えー、いろいろですねどっか知ってるところに出ないかな<笑>今のところ知ってるところに出ないんだけどさどっか知ってるところに出ればその後は気分が楽なんですけどね。今のところまだ知ってる道に出ませんここはどこでしょうか全然よくわからないところを走っております今何時だ今3時50分もうすぐ4時ですね家帰ったら5時かな5時前ぐらいには家に着けそうですねよかったなんとか子供を迎えに行く時間には間に合いそうです家族いますかっていう質問もあっったな<笑>家族いいますかっていう質問で家族いるよっていう話をしたらその自分の作ったその仕事で作ったものを家族に見せますかって言ってたねそれともなんか作ったもの恥ずかしいから見せないっていう感じかどっちですかみたいなこと言ってましたね。作、まあ、作っったたものって,言ったってね僕が一人つるわけじゃないから出来上がってるものはねもうプロの作品なんで全然恥ずかしいことは何もないですね楽しいですねいろいろこういう話もねいろんなことやってるうちにこういう話が何言っていうのかなもらえるようになってねこれは何か嬉しいことですよねとても。相変わらずここがどこかよく分からないけどねずっとこの道路走ってていいんだろうかずっとこの道路を走ってていいのかが分かんないんだよな方角的にはこれでいいんだけどね<笑>方角的にはこれでいいんだけどここでいいのかがちょっと謎ですねここどこなんだろう。ああえっ、ー、とえっ、ー、とここでどっち行けばいいんだ。えっ、ー、とねああわかったぞ。わかったぞ<笑>道がわかりました。ようやく道がわかりましたので。そのように行きますお腹すいたなお腹すいたけどもう何も食べるタイミングがないよねこのタイミングもうだって4時だからねもう晩飯じゃんっていうさ一応ねお昼ご飯代わりに昨日の鍋の残りをね出る前に食べてきたのよちょっと残ってたからさちょっと残ってた鍋を食べたんだけどほとんど汁だったのよね<笑>なんかねもうネギとかねギとかのねネギとか白菜がちょろっと残ってたぐらいでほとんどねなんか汁だけだったんですよそれを一応食べて食べたというか飲んだというかでただ出てきたのよねそれを11時ぐらいに食べて 11, いや11時半ぐらいだなに食べてねそれから出てきたんですよでガソリン入れてから来てっって感じだったんですよねちょうどいいタイミングで今行きがけはねすごくいい感じのタイミングで、まあ、20分ぐらい前に着いちゃったんだけどさもうちょっと遅れる予定だったというか遅れることを想定したんですよねその道路が悪いからねあの雪が降って雪積もってるのであの路面が滑るからねそのまともな速さで走れないなと思ったんですよ。だからあの Google マップで表示されてる所要時間よりも時間かかるだろうなという目算でやったのねそしたらね Google マップってさあのリアルタイムに道路の状況を,をねそのの所要時間の情報を集めてるんですよねでそれに協力するユーザーが多ければ多いほど精度が上がるんですけどすごい精度の高さを誇ってて Google マップが言ってる通りの時間で。所要時間で移動できましたびっくりしただってね普段よりもだいぶゆっくりなんですよあの走ってる速さが車の走ってる速さはだいぶゆっくりだし信号待ちとかもやっぱり引っかかりやすいしね車もいっぱい走ってるしっていう感じだったのに所要時間が表示通りでそれも全部込みで所要時間計算されてましたさすがだよね Google マップはそこが強いねだからグーグルマップをね初めて起動したら多分あのユーザーのね使用してる情報を共有しますかどうしますかっていうのが出てくるじゃん共有しますけどいいですかっていうのであの拒否できるんだよね拒否できるようになってるんだけどあれ拒否しないほうがいいんだよね結局さあれって様子のわからないデータをね何を持ってかれてるかわかんない状態でデータを共有されてるからまあプライバシー的に嫌だなっていう気分はわかるのよそういう気分はわかるし確かにユーザー側にリスクはあるんですよねまあ結局のところ Google が何やってるかわかんないからさだけどあれでユーザー情報を共有しないと Google のこの所要時間の精度が下がるんですよだからユーザーの少ないところだからねなんていうの,あの Google マップを使用してそこを通過しているユーザーが少ない地域はあの精度が下がるのよね道路の状況の精度がねここが混んでますよとかの情報の精度がどんどん下がりますユーザーが多い地域はやっぱり精度が上がっていくんですよだから意外と札幌はあれデータ共有して使ってる人が多いってことだよね今日のルートはほぼ間違いなく行きましたからねほとんど Google マップの言ってる通りの時間だったびっくりした1分ぐらいしかずれがなかったですよ1分なんて信号1個引っかかったら1分ぐらいかかるからねもうものすごい精度の高さで今日はちょっとびっくりしました感心しました、まあ、ちなみに僕はあのユーザーザの情報は共有してます僕基本的にああいう感じのやつは共有してるんだよねマイクロソフトの使用状況のやつに協力しますかとかあとあのリナックスのねあのデビアンリナックスのそのあれはねインストール情報あのアプリのねこんなソフトウェアをインストールしたよっていう情報を共有しますかみたいなやつそれも全部共有してるそのね何がどれぐらい使われてるかのリサーチに使われてるんですよねそのデータなので、まあ、そういうデータの精度を上げるために僕はねあのそういう協力してねっていうやつは一応ね素性の知れたメーカーに対してはやってますマイクロソフトとかグーグルとかデビアンデビアンはあ,のあれだからね非営利団体がやってるしオープンソースの、ね、やつに関してはそういうのは出してるねあとはあのオープンソースのソフ,ソフトウェアの,そのバグ情報とかねデバッグ情報使用状況の情報とかもあの共有していいかって聞かれたら基本的にはしていいというふうにしてます。オープンソースは本当ね、なんかそれを共有することによってソフトウェアの質がどんどん上がるからまあオープンソースのソフトウェアの使い方っていうのはさなんかもう使う側の姿勢として金払わない分なんかじゃあ情報を提供するっていうのはなんかトレードオフだよねトレードオフというかギブアンドテイクですよね。と思うんだよ、ね、なんかまあもちろん拒否できるんだけどさ無料で使ってて何もドネーションも何もせずにタダで使ってその情報も何も出さないっていう使い方はも,もちろん許容されてるんですけど僕はなんか使う側で、まあ、自分も作る側としても関わることもあるからねそういう意味でいくとなんかそこは情報ぐらいは出そうっては思いますね。ああとはねあの個人のプログラマーの人がやってるそのオープンソースじゃなくてソースコードはオープンにしてないけどツールを無料で配ってくれてる人とかいるんですよねそういう人にはねドネーションをしてますあの寄付あれしない人が多いんだよね特に日本人はしない人多いですよね無料だったら無料で使うっていう人が多いんだけどあれ作ってる人にとってはさその投げ銭してもらうとすごい助かるのよねで結局さそれが全くなかったらそのソフトウェアを作ることによっての収入が全然なかったらそのうちできなくなっちゃうんだよね他のことしなきゃいけないからね稼ぐためにだからいいものを作ってる人には寄付してその人がそのソフトウェアから収入を得られるような状態にしてあげるとそのソフトウェアに割く時間を増やしてくれるからさ結果として自分にバックしてくるわけですよね使ってる側としてでそのエラーの情報とかもどんどん共有すればどんどん直してくれるから結局全部使ってるる自分が得をすすんですよオープンソースはなんかそういうそういう姿勢でみんな使ってくれるといいなって思いますねみんなで育てていくものだからねだからも,もちろん無料でいいんだけど無料で使うんだったら情報出したりとかねなんかまあたまにねたまにドネーションするとかねかペイパルのアカウント持ってくといいですよペイパルのアカウント持ってればあのフリーソフトウェアのねそのドネート大体ペイパルでドネートできるからペイパルアカウント持ってるとすごく気軽にね500円だけ払おうかなとか。千円だけ払おうかかなとかできますあれドネーションというのは基本的に額は決まってないから自分の好きな額でできるのよ。買ったら何か何万もしそうなソフトウェアとかでも無料で配布してたりするからねそういうのはなんかね買ったらいいんじゃない、まあ、ドネーションしたらいいんじゃないっていうのは思う。まあなんか自分の使ってるものに対しての対価を払うってことだよね。結構これはおすすめなのはさ、そのあの何かに対して対価を支払うのって、あの快感だよね。<笑>自分にとって心地の良いことだだと思うんだよ。そんなことないですか。ただで使えるならただがいい。僕はあんんまりそう思わないんだよねそのもちろんさその安いことによって助かることはいっぱいあるのよねいっぱいあるんだけどその自分がすごい使っててねこれめっちゃいいなっていうものに対してはやっぱりお金払いたいたよねだそれタダでくれるって言われてもさタダでくれるって言われてもなんかでもこれを作った人に何か還元したいよなっていう気持ちはあるじゃない。たたただだったらそのどうでもいいものに対しては思うかもしれないけどこんなもんに金払いたくねえなっていうものだったらさ<笑>それだったらなんかただで使えるんだったらただで使うけどでも使ってる時点でねなんか金払いたくねえって話も変じゃないだって使ってんじゃんっていうさその使ってるってことはそれになんか恩恵を受けてるわけでしょってねえあるじゃないそしたらなんかそれに対してはさ何も払いたくねえっていう姿勢はどこなのって、ちょっと思う。まあ、あのソフトウェアを作る側としてね、まあ、僕はそんな。優れたプログラマーでも、なんでもないけどさ。自分もそのプログラムを書いて、ツールを作ったりする身としては。あのね。うまく動かないとかの情報は、ぜひ欲しいのよね。作ってる人は、多分みんな思ってると思うけど。なんか問題があるとか使いにくい部分があるんだったら言ってほしいっていうのはみんな多分思ってるんですよ。なのでここが使いにくくてもっとこういう風になったら嬉しいんだけどなみたいなのを送ってあげたりとかっていうのもねすごくいいですね役に立ちます。だから結構ねあのオープンソースのソフトウェアのさ GitHub とかで配られてるやつあるじゃない。ああいうのに行ったらねその「ReadMe」を見てみるといいですね。そううするとと大体ねあのとかなんだろうあのコントリビュートをしてくださいっていうやつのやつねを見てみるとあのなんかここがこうなったらいいのになっていう意見を書くだけのねイシューのところにそういうのを書くだけ、まあ、自分は開発とか全くできないんだけどそういうのを書くだけの人っていうのねそういうのも貴重だっていうのは大体書いてある自分はだからプログラムが書けないからもうこれに参加することはできないって最初から思わないで使ってて感じてることをそのねューのところに書いてくれとそれだけでもあなたはこれに貢献していることになるんだよっていうことがだいたい書いてあるあれ切実な気持ちだと思いますね作ってる人たちの切実な気持ちなんだよ作ってる人同士の間で何をやり取りしててもそのねユーザーが求めてる思っても見ないようなニーズってわかんないんですよねもう自然と作る側の頭になっちゃうからさプログラマーっていう人たちはだからユーザーの求めてるものとずれたままずっといくことは多々あるんですよ。でそれのことを一番恐れてるよね作ってる人たちは。だからユーザーのフィードバックは本当に貴重なのよね。大体研究者の人とかと話しててもみんな言うけどその実際にこれを使った人がどう思うのかを知りたいっていうのはすごいあるのよね。でその,その労力があるじゃないそれはさ結構労力もかかるんですよ。ただ使ってみて感想を言うだけでも労力がかかるじゃない。その労力を割いてくれる人にはもう感謝しかないわけですよだからねなんかオープンソースのソフトウェアはねもう大いにもちろん使ってほしいけどその使ってなんかもちろん無料で使っていいんだけどさ別に寄付もね寄付は寄付だから義務じゃないから気持ちだけでいいんですけどそのフィードバックは欲しいねフィードバックはするっていうのはほんと欲しいです。だから使用状況の共有はなんかね？特にどうしても嫌だっていう。なんかアレルギーがないんだったら協力してほしいなっていうのはあるな。僕はもう積極的に協力するようにしてますね。まあ、オープンソースはねちゃんと動いてる。オープンソースのソフトウェアだったらその動いてるっていうのはコミュニティがちゃんと動いてるやつね。多くの人が関わってて、ちゃんと動いてるやつであれば。基本的に怪しいいコードは入ってないはずですねオープンソースってコードが全部オープンになってるからそのマルウェアとか仕込めないですね仕込んであればバレるのででもそのねだから悪意のある人が開発して悪意のあるコードが含まれていてそのコード公開されてても分かる人が見てないからそのまま配布されてるってケースはもしかしたらあるかもしれない。動いてるコミュニティであればそういうことはまあありませんね自浄作用が働くからねその複数のプログラマーがちゃんと目をい入れてるからそのソースコードにまずいものがあれば弾かれてるはずなんで、まあ、ちゃんとある程度の規模で動いてるオープンソースのソフトウェアは安心して使ってもらっていいと思いますねなんか企業がやってるものよりも安心だよねむしろブラックボックスがないから。まあ、ブラックボックスがないっていうのもないって言っちゃうと言い過ぎなんだよなそのオープンソースのソフトウェアの中にあのクローズのライブラリとかが使われてるケースはあるのよね。権利問題さえクリアされてれば使えるからさ。ら権利問題がクリアされててソースコードが隠蔽されたままのものがオープンソースのソフトウェアの中に含まれてるってことはある。だからオープンソースソフトウェアだから全てのコードが公開されてるわけではないですねそれはちょっと注意が必要、まあ、だけど基本的にはあの素性の知れてるオープンソースのソフトはなるべく使っても大丈夫ですねなんか怪しげなフリーウェアを使うよりもはるかに安全だと思う、まあ、GitHub で配られてるやつは大体大丈夫ですよねまあ、単独の開発者のやつはちょっと怪しい可能性はあるけどねまあコード分かれば自分で持ってきてねそれをフォークして持ってきたやつを自分が改造して使えばいいんで結構その際はあれですね例えば僕はあのビジュアルスタジオコードっていうさテキ,ストエディターテキストエディターで小説を書くんですけどそのテキストエディターにねあの文字をカウントするアドオンみたいなやつねを入れててそれはねあの日本人の人が日本人で小説書いてる人がそのね小説を書く時に便利だようにカスタムしたカスタムしたというか自分で作ったアドオンみたいなやつが配布されてるんですよ。だけどその人がなんかね開発やめちゃってて放置されてんだよ、ね、もう微妙に使いにくい状態のまま放置されててそれを僕はフォークしてきて直したというか自分の使いやすい形に書き直してで自分の GitHub で公開してますそのフォーク番号を公開してるでも元のやつはこれですよっていうのももちろんリンクしててでそれはねそのソースコードを元のソースコードをもう持ってきたそのこっから持ってきたよっていうのを公開してさらに自分が公開する時もソースを全部公開した状態で配布するんであれば OK っていうそういうライセンスになっててだから僕は全部オープンソースで自分の書いたコードもみんな公開した状態で今それ配布してますけどあれ超便利だよ今それをちょっと改造してねあれを作ってるあのなんだっけ原稿用紙の枚数に変換するやつ原稿用紙何枚分っていうのがそのテキストエディター上でねずらずらっと書いたテキストで分かるっていうやつを作ってんだけどまだバグがある<笑>それをやる暇がなくなっちゃったんだよね今一応作ってるんだけどさそれなんかどっかでね一日空いた時に一日で作ったんだよな1日でなんとなくまで作ったんですけどまだね計算に問題があって正しい数字が出ないんだよねそこを何とかしなくちゃいけないんだよあののねね開業コードの数え方が難しいんだよ、ね、原稿用紙何枚分にするためにはさその空の行があった時に一行進まなきゃいけないじゃない空の行を入れた時に原稿用紙っては消費されるじゃん例えばあ,のある分の終わりから20行から行を入れたとしてねそうすると原稿用紙の半分白紙っていう状態になるじゃんそして次の枚数になりますよね半分白紙で次の原稿用紙になるっていうその時に1枚プラスしなきゃいけないじゃないそれを数えるのが難しいのよね開業行動を1行として改造あのカウントしちゃダメなんですよ普通に開業した場合一行消費しないからなのでいろんな条件をつけてこのケースだとこういうふうにするみたいな数え方をしなきゃいけなくて結構大変なんだよね思ったより難しいなということが分かって一旦ねなんとなく表示のやつまではできてるけどその後開発してなくてそれはねあの正しく動いてないからまだ公開してないんだよねそれはローカルで今やってますローカルで改造中どっかのタイミングでこれも公開したいと思ってますけどプログラムかけるといいよこれからの世の中プログラマーになんなくてもプログラムかけるといいと思いますなんかさ一億総クリエイターってよく僕もよく言ってるけどあのねその次に来るのは1億総プログラマーだね1億総プログラマーの時代はもうなんか結構近くまで来ているような気がしてあのプログラミングはねもはやスキルじゃないよね。なんか一つの必須能力みたいになってると思う。あのプロググラミングができるっていう能力に多分これから価値はなくて、あのプログラムを使って何ができるのかっていうことが問われると思いますね。だからねプログラミングだけできてもダメなのよ。その他のことが何かできて、それとプログラミング能力を組み合わせて何かを実現できることがすごく求められてくると思う。ハードルの高いい時代になってきてきるよねねと思います、ね、だから今小学生僕はさ小学生を育てながら暮らしているからねもう小学生なんてさ未来人じゃん言っちゃえば<笑>小学生は本当にね未知の領域ですよ彼らの生きていく時代ってどういう風になるのかなんて分かんないよねもはやねで僕はねなんかプログラミングはねやっぱ子供たちにプログラミングは教えなきゃいけないなと思ってるけどあのいわゆるプログラミング学習みたいなやつやってもしょうがないんだよねあれじゃないんですよ求められてる能力はそういうことじゃないんだよなっていうさもっとだからロジックの部分とあとは数学的な思考だよねあの論理思考ってよく言われるんだけどさ論理的思考だけじゃダメなんだよな論理的思考だけではプログラまあ書けないというか書ける領域もあるあの論理思考だけで書ける領域のプログラムもあるんだけどその領域のプログラムにもはや価値はなくてそれはプログラム書かなくても実現できるようになっちゃってんだよねその辺の世界は。でプログラミングに求められてくるものはもう一段高度なものになってきてて。そこをねできるかできないかがかなり大きな差になると思うんですよ今後ねでそれはそれの専業ってことじゃないのよねそこの能力でなんていうのかなあのそれを自分の売りにしていくみたいなそういう世界じゃないんですよもはやそのぐらいのことはできる人はいっぱいいるからでプラスアルファ何ができますかっていうことが問われてきていると思うだからね今からの時代どうやって子育てをしていくのかその、まあ、子育てのさ究極的な目標はその子供がね子供たちが自分の寿命を全うするだけの間ちゃんと生きていけるってことだと思うね。まあね。寿命を全うするだけの間どうやって生きていくのかそれはさその狩猟民族のように生きていくような選択肢はもはやないわけじゃない今の現代の地球にはね。ってなるとやっぱりある程度なんとかしてこの社会に順応してやっていかなきゃいけなくてその社会の中ではさ何らかの役割を持たないと暮らしていけないじゃない現状。それすら分かんないと思うけどね今小学生はさ今から15年とかでしょ15年後とかの世界じゃんその社会に出ていくのがね。15年経ったらもしかしたら必ずしもさその社会に何かコミットしてそこから報酬を得て暮らしていくっていうこの仕組みじゃなくなってる可能性はゼロではないよ、ね、だからまあそ,んなそれゼロではないっていう可能性も踏まえてやっていく必要はあるけどさだけど考えるべき親が考えるべきことは結局彼らが。真っ当にちゃんとその自分の人生をね。終わりまで生きて。終えられるってことだよね。ちゃんとちゃんと自分を終えることができるっていう状態を目指して育てないといけないと思うんでね。というか、僕は一応そう思って子育てをしている。今日ね中学生と話してきたけどそういうああいう機会を持つことによってやっぱり中学生にこうそういうねなんていうのかな自分の生き方を選択していく時の何か大きなプラスになるといいなって思いますよね僕が結構若いい人とと話す時に意識していることはなんかね。その若い人が持っている変な先入観みたいなものを外す外してあげたいということなのよね、まあ、僕は自分がそれで苦労したからねその自分の若い時に自分が頭固くて結構苦労した苦労したというか後で振り返った時にもうちょっと柔軟だったらもっと良かったのになって思うことがいっぱいあったからねだからもっっとと緩くててて考ええいいいいんだよっていうことを伝えたいよねそういう意味では僕みたいなやつがあの中学校でねああやって職業コアとか言って偉そうに登場するのはいいんじゃないかと思いますね良かったんじゃないかと僕は全然立派な人じゃないからさめちゃくちゃだしねその<笑>経歴みたいなこと喋ったけど経歴めちゃくちゃなんでねえんか30歳まで就職したことなかったしさまあ、高校はね進学校だったけど進学しなかったしむちゃくちゃな人生を生きてきてそして今とりあえず楽しいからね楽しいしまあ楽しそうに見えると思うんだよね僕はきっと多分ね今日中学生じゃん話した相手が中学生の子たちって今まあ今日会った子たちは14歳か15歳なんですよ中二と中三中二中三の300名約300名にあったんですけどその子たちはさ下手するとさ彼らののおお父さんお母さんんん母より僕の方が年ぐらい上なんだ,よだからそういう自分の両親みたいな年の人とを見てねそ,その両親みたいな年の人が僕みたいな感じで。あこれでいいのかっていう<笑>あこんなんでいいのかっていうところこういう道もあんのかっていうのをなんか思ってもらったらいいよね大事なことはさなんか俺にもできそうと思わせることなんだよなとてもなんかあんなふうにはなれそうにないっていうふうに見えちゃダメなんですよ僕の場合ねお,うおうなんか子供たちが雪遊びしてるなそうかまだ4時4時20分なんだもう薄暗いからまだ子供が外にいるぞっていう感じだけどまだむしろ全然外で遊んでてもいい時間だねでももうもう暗いぜ<笑>早く帰った方がいいんじゃないのかはいというわけで家に帰ってきましたこの PPP はねあのガレージの壁が近すぎることによって接近アラートが鳴ります ETC カードが残っていますはい ETC カードは残っていますというメッセージを聞きまして到着いたしました、うん、というわけで雑多にいろんな話をしてきました録音時間は44分44分のドライブでございましたいかがでしたでしょうか<笑>このドライブ雑談いいよ、ね、僕このドライブ雑談が一番好きですね自分が作ってるコンテンツでこれはなかなか楽しいと思うまたやりたいですね今のねピョコーンっていう音はあの防犯装置防犯装置というかねあのなんだろう衝撃を検知して、えー、車内の様子を撮影するドライブレコーダーですの音ですではこれで今日は終了しましてこのあと僕は子供を迎えに行きその後、えー、日常の買い物しに行き奥さんと合流して家に帰ってくるというそういう流れでございますね。こっから先は、えー、家事の領域です。<笑>家事をやります。ではではでは皆さんまた明日かな明日明日はちょっとあれかな朝はできないかもしれない。明日出社することになっちゃったんで。ちょっと朝できないかもしれませんね今夜はどうなるかちょっと分かりませんので次はいつか分かりません。<笑><笑>ではまた次回お会いしましょう。またね